0: 现在呢,我们来直播一期 宁幸刘亚楼今天来讲第四个部分上一次的节目里边呢是专门提到了吴法宪在他的回忆录里边 1955年空军后勤部的一个助理员 这个笔记本呢里边有空军五年计划因此就这个事情呢当时主持军委工作的彭德怀发了脾气我们现在呢把这吴法宪的回忆呢给大家简单额要的介绍一下汇报和认真的检讨彭德怀呢对这件事情追得很紧发了脾气批评刘亚楼他们这些人这还不算完到了这件事发生不久之后他们到东北就是到丹东市彭德怀下去在到了丹东不久以后彭德怀呢又一次因为这件事情大发脾气大骂刘亚楼和吴法宪并且声称要把刘亚楼撤职以后呢彭德怀据吴法宪说他把这件事情呢還參了當時擔任國務部部長的羅瑞卿一本。認為羅瑞卿這麼長時間沒有破。彭德懷甚至還說出要拿羅瑞卿試問的 因為就丟了個筆記本啊, 一個公安部部長需要幹的事情太多了。那怎麼可能去專門為一個 筆記本去跑來跑去呢? 可是呢, 無法現沒有向我們交代。或者说彭德怀发脾气的全部背景资料在这里呢我们有必要对这个吴法县做一下小小的说明吴法县这个人我们都知道在中共党史和军史上他有一个著名的外号 我們發現, 儘管 能力平平, 沒有 在50年代初期就爬上了空軍政治委員這麼高的位置, 而且呢還被授予中將軍銜。歷史上著名的胡锡树托事件居然找不到了堂堂的支队政治委员居然找不到后来罗荣桓在亲自处理胡锡树托这件事情以后呢他要求吴法县立即从龙海路南赶到胡锡这吴法县呢行动迟缓磨磨蹭蹭过了好久才赶到现场罗龙环非常生气罗龙环就说这吴法宪你作为支队的政治委员你跑哪去了这个事情闹这么大你为什么躲到后边你不出来处理问题吴法宪说呢没办法罗荣环说你说这种话你还是个共产党员吗你政委是干什么知道好了你政委别干了所以呢罗荣环就把吴法宪从政治委员的位置降为政治部主任这是吴法宪在这种大是大非的党内斗争面前所做的这第一次这种表演他给自己的回忆录起了个名字叫岁月艰难无非是就讲兄弟我这一辈子不容易但是呢据这个当时的预审人员后来回忆也是讲到无法线交代的材料最多水分也最大事实上呢他的这本回忆录厚厚的两大本子上下两卷这里边也出现了很多的选择性失明或者说打了很多埋伏比如说这个笔记本事件这彭德怀简直就是土匪恶霸啊不由分说劈头盖脸就是随随便便的就啊折怪人家啊简直是已经到了求全折备吹毛求疵的地步啊一个小小的笔记本丢了至于如此大动干戈吗可是历史的事实不是无法见一只手能够掩盖得了的所以呢我们借着讲这个宁性刘亚楼的机会要把这件事情简单的说一下因为这件事情呢既牵扯到刘亚楼也牵扯到彭德怀老实说呢十一大队原红三军团的一些人动手的事情我呢还是留了一个伏笔就是说红军时期红一军团的干部奉毛泽东林彪的意图来整治红三军团的这个事情实际上我们是有一个完整的证据链昨天呢只是暴露了其中的一部分红一军团在整个长征过程中就是在战役相当激烈的时候他们都没少下区对这个红三军团进行迫害有些事情做的已经是非常露骨只是彭德怀这个人呢始终是站在大局的角度从整体利益出发没有跟林彪逆荣珍这些人计较他呢也严禁他三军团的这些部众们对此呢进行更多的回应这避免扩大两个军团之间的矛盾我给大家看一本书啊这本书呢是这个一二年一三年那个时候比较流行的这么一个回忆录就是张爱萍的儿子张胜写的从战争中走来这本回忆录这本回忆录呢事实上呢他本人原来的这个酝酿搞出来的东西呢比现在出版的还要多差不多将近一倍特别是呢他写他的父亲张爱萍在长征时期的几个重要的段落最后在送审的时候呢 時時就直接戳到了紅一軍團的廢管子上。等於說從側面暴露出當時紅一軍團的那些領導人們的潛惡用心。這裡呢, 我們就來舉一個例, 1935年12月7號紅軍 军事指挥权呢这个时候已经发生了变化毛泽东呢在军议会议上重新回到了中央书记处的行列里面现在一般都说为 所以在1月27号这一天呢 发生了毛重回军事岗位上指挥的第一场非常关键的战役就是土城战役这个土城战役打击的对象呢是当时国民党军担任川南剿匪总指挥部预备队指挥郭勋奇所部这郭勋奇呢到了 40年代 中後期,發動的三年內戰裡面,國軍騎乾脆就圖重避險了, 後來就徹底投靠了共產黨。他當時呢,所部是三個旅,將近九個團, 追擊這個紅軍。醫軍團當時得到情報有誤, 把這個这样呢因为这个情报有误就导致在军事指挥上出现判断失误而这个时候呢毛因为是很长时间没有直接指挥军队重返岗位以后呢对方方面面要有一个熟悉的过程师长李天佑严重失职这个李天佑呢我们都知道啊这是很让这些哈林派啊吹捧林彪这些人的人所神往的一个人啊经常呢我们能看到什么四爷虎将李天佑传奇啊这个李千佑在土城战役里边表现相当恶劣所以呢在追究责任的时候彭德怀毫不犹豫的就把他撤了职了这个土城战役势力呢杨上坤的回忆录里面当时打败以后毛总结了三条教训而这个博谷呢就是讥讽这个毛泽东说看来狭隘经验论者指挥也不成可见呢当时这个土城战役给毛泽东造成的被动的局面是很大的彭德怀认为李天佑指挥不力把李天佑撤职以后呢但是彭德怀的这件事情呢却得罪了毛泽东和林彪毛林两个人对彭德怀不请示他们就把李天佑撤职这件事情耿耿于怀因此呢到了这个哈达夫整军以后 在王庭的迴路裡邊, 也有一個隱藏的符筆,我給大家 看一下。他說呢, 紅軍從武起鎮出發,到達甘川以南地區和陝北紅15軍團會師。這裡後呢,中央紅軍和紅15軍團合編為紅一方面軍。然後呢下轄紅一軍團和紅 可是当时彭德怀主动提出要把红三军团并入这个闪肝支队取消三军团的番号那个时候毛是做了承诺的说将来有机会三军团的番号是要恢复的可是这回整编以后的红一方面军呢红三军团的番号没有被恢复不仅没有被恢复呢这次改编没有再恢复三军团的番号首先是毛失信再一个呢是彭德怀从大局出发主动提出来三军团的番号不要恢复了彭德怀之所以主动提出是毛耍的一个花招这个情况就是这样哎下面的两个军团啊等等这个话说的很长啊有专门的记载我这里呢就不给大家重复了什么这些东西不要考虑这个这个山头方面的利益要考虑全局这是彭德怀当时说的原话大意所以毛泽东啊非常高兴说不仅如此呢这个王平还回忆干部的使用安排上呢原红三军团的同志是有意见的如把熟悉三军团部队的一些干部调走像张爱萍这样有能力的干部都是不合适的这是王平回忆录里边交代的但是这里边王平提到两个关键的环节一个是把张艺平叫走到军团政治部去一个呢是把一个被撤职了的干部弄过来当副师长主力师当副师长 張愛平打了服,王庭打了服筆呢。我們先來說第一件事,張愛平 被弄到軍團部。實際上張愛平為什麼從一個主力團團長給弄到軍團部去當宣傳幹事。发生了直接的冲突而且呢他不是到政治部去当一般的干事当什么干事当统计干事那时候有什么需要统计的张胜的这个回忆录里面做过交代大家可以看看因为那个时候呢正好是参加一次啊会议重要的会议各部人马呢都要按时间到达会场会场上面坐着毛泽东朱德这些大人物这个王平的回忆录里边已经做了介绍队伍呢就是衣衫蓝绿破破烂烂他们进会场以后呢当时在主题台的军团政治部主任就是朱锐后来呢担任这东北炮兵学校的这个校长在打锦州的时候这个人呢当时是重新整编之后的红衣军团政治部主任此人呢是林彪的亲信他后来在山东失宠那是因为那个时候林彪人不在国内所以呢朱瑞被他们朱锐马上又重新受到重用在我们都知道啊在上个世纪八十年代末九十年代初曾经有过一本禁书就是张正龙写的雪白雪红这本书里呢对朱锐进行了吹捧但是呢大家不知道 這個朱銳那也是整人相當厲害的。啊這個朱銳當時看到張愛平就說: 你們這個啊這個部隊啊, 就是 拉了他他, 啊就把張愛平呢給罵一頓。張愛平一聽就活了。因為你要是罵張愛平本人, 所以张爱萍就跟朱瑞顶嘴了这个时候毛泽东在坛上毛后来回来就说说怎么会有这种人呢就是说张爱萍这种人这种人怎么还能带部队呢这样就把张爱萍给撤职罢官弄到军团政治部去这个时候呢还得说什么呢邓小平还是啊办了件好事的因为邓和张爱萍都是四川老乡这是王平回忆录里边讲到的扎野平的这一段那么他提到另外一个撤职的干部在一军团被撤职的干部到主力师担任副师长这件事情实际上是王平故意这么写为什么故意这么写呢因为我们查到了中共编撰的组织史资料 我們案圖所記, 在重新整編以後的紅一軍團系序列裡原的這個 第4師, 啊,他根本就不設副師長, 沒有這麼一個副師長。那是王平記錯了嗎? 這種事情能記錯嗎?因為王平當時 是這個紅 他能不知道這個師有沒有副師長嗎? 這是王平故意這麼寫的。正是因為他故意的這一筆,才引起了 我的關注。這個他沒有提到名字的人, 被紅衣軍團撤職的人, 啊,掉到 被彭德怀撤职的李天佑我们不是讲了吗毛泽东林彪对彭德怀撤销李天佑的职务是憋了一肚子气的而这个时候闪干重新整军之际毛泽东私心致用又把李天佑给弄进来了 而且呢,他這個手段就是說特別 老百姓講, 真的是有點這個他呢知道李天佑那是犯過嚴重錯誤的。當時這個紅武師後來 schubert為紅師 13 這件事實際上興引起大家的不滿,就李天又這種人他參謀人了,他能參謀什麼呀? 但是上層下派大家也沒的話講。但是這回居然弄回來當司長。啊但是毛呢他知道, 這怕引起太大的民憤, 他先搞了個過渡。36年8月,就是36年夏天, 把王平给调走了从这个主力师啊调走以后呢把李天佑先调到师党务委员会担任委员接替王平的职务这个党务委员会委员相当于副师长或者叫副师级这就是王平所说的调来当副师长的源头所在然后呢很快就把这李天佑从这党务委员会委员直接提拔为市长官赴原职了而且呢我讲的这些事情大家觉得这个事情跟这个吴法宪说的笔记本有关系吗有关系就是毛泽东林彪宠信的这些骄兵汉将到了进城以后 1949年以后 他们都干了些什么事呢我给大家看一份材料啊担任过彭德怀的秘书他的这本日记呢非常值得一看这是研究彭德怀研究中共党史的一个必要的工具书这本书呢他的关键处不在于他的这些干干巴巴的这个注解很关键这个注解呢把日记当时的原貌和背景进行了全方位的引述和引申使我们得以了解当时啊为什么在笔记本事件里面彭德怀大发起政治脾气这个是有原因的 1955年 11月30号 彭德怀主持军委例会总政治部关于执行制止某些高级干部腐化堕落行为的指示的综合报告 这个指示的来源源自于1954年7月20号 是彭德怀向中央报告的关于部队中存在的四个严重问题其中第一个问题彭德怀有提到据已经发现的资料彭德怀专门还标注啊 1953年1月到1954年6月 师以上干部 26人其中军以上干部占 12 而且呢彭德怀举出几个具体的四势力某军军长造成女护士致杀某军副军长企图毒死妻子括号未睡等四人势力这里只举了两个一個是某軍軍長要求 他身邊工作的女護士強行墮胎, 治女護士產廢。這是當時到了 1955 到了1955年7月底,也就是比基本事件發生 前後, 總政治部又受到了一份更大的採納。而這份材料 羅列的事實, 才是彭德懷就比基本事件發起的一個重要背景之一。那么这一份总政治部罗列的材料里边都向人们披露了哪些令人震惊的残酷的事实呢我们今天的节目呢先说到这里在下一次直播里边我将会向大家进一步的做详细的解说谢谢大家收看订阅温相说当时咱们下一次节目再见